1: 小鹿早安，大家早安
2: 。<笑>怎么忽然之间这么快？<笑>
1: <笑>我感觉到早安早安，今天情人节，大家情人节快乐。对，欢迎
2: 大家来到今天二月十四号<笑>星期二的全球串联早安新闻
1: 。早，今天一早我要去弄一
2: 下麦克风。我
1: 们选了一个跟情人节有关的社群题目，国际新闻知识嘛，来跟大家聊一下，没问题，你慢慢来。我先跟大家聊一下这个 Valentine's Day in India， what's so special about it？ 我们二月十四号呢，看到在印度，呃，情人节大家会想到都是甜甜蜜蜜的感觉。可是这个趣闻对我们来说是趣味知识，可是对印度来说是一个，嗯，我觉得没没有那么、呃、那么轻松趣味，它是一个争议。呃，怎么说呢？在二月六号的时候，印度政府颁布了一个政策，说希望可以把二月十四号这个西洋情人节呢。定为，呃，抛开过去西方传统，印度政府呼吁说，把它变成一个传统节日吧，大家来拥抱在印度教当中很神圣的动物，叫做牛，抱牛日是一个 Cow Hug Day， 就是要去 Hug the the Cow， 真的就是要去去拥抱牛牛，然后这样子的一个节日，结果呢，却引发了争议。对啊，还蛮意外的哈，因为六号公布嘛，那本来说十四号就要生效，结果在前两天十号的时候说撤销这个新的政策，嗯、那面临到民间到底有什么样的反弹或批评呢？主要是在野党还有民众说这样是太印度教了、嗯、哦，就是认为说这个是偏向说印度教民族主义啦。
2: 啊，好不情人节的讨论哦
1: 。Sorry。
2: <笑>
0: 好，我
1: 们可以我们可以现在马上换题目
2: 。<笑>没有了，我的意思是说是，是呃，这个，比如说宗教比较硬啊，宗教文化上面，我知道，
1: 对因为这一题我们能够参与讨论度实在是不多，我讲很实在，因为印度教离台湾的感觉会觉得好远。呃，真的比例上很少。对对，所以我觉得增加一点认识是,<笑>是好的、啊，就是放在对，对因为我,我相信一定还是有人到现在还是不熟，说印度其实牛是很神圣的这件事情，还有印度教不吃牛，对啊，对，就是如果你接触到印度教，嗯、当然不是说印度，你看十四亿人口这么多，不是所有人对对，不是都是同样的想法，嗯嗯嗯可是有蛮大的比例是印度教的信徒或信仰者嘛，对，所以有相关接触的时候就要有这个概念哦，可是这个的确是没有没有很情人节
2: 。<笑><笑>你刚有看到比较情人节？
1: 有啦，有一个稍稍微<听>稍微跟大家可能会有关系一点点，是、嗯、是美国那边的一个消息。美国有一个很奇妙注注意到的统计，是提醒各位在庆祝情人节的有情人呢，嗯、如果用了那一种漂浮在空中的气球的话，嗯嗯，嗯要小心不要让它引发跳电<笑>哦
2: 。因为电线跟电缆是吗？<对>是在空中的。对
1: ，你很厉害，没错，哦、就是那种会飘的，它它应该算 foil foil 上铝箔锡箔嘛，反正就是有金属成分的气球。嗯
2: 、就是、嗯,嗯，可能比如说，它又有一些外面的装饰啊，对对对，是造型的特殊气球这
1: 样，亮亮的啊，然后有金对对对有一些金属成分在里面，那、嗯、那个金属是导电的嘛？对，那我在想的是说，哎，台湾这边有发生过吗？我比较没有看到，可是在美国这边。呃，地广人稀，但是有的人刚好在市区，他拿着情人节气球，很开心。然后可是往天空放的时候很浪漫嘛，结果碰到电线，嗯、就引发跳电。那是一个全国的比例的统计哦、喔
2: 。为什么最近气球有这么多的关注度啊？<笑>
1: 哎、欸，你上一讲
2: 都已经情人节了，<笑>对？还这一题有好一点吗？有好一点，那儿<笑>有好一点。一點<笑>我只是把前,前后全部，现在大家对空中都好紧张、哦啊
1: 、我们真的是一个很认真的节目
2: <笑>的，不会不会，这个很有情人节气氛
1: 有啦，就是提醒大家，哎、欸，虽然是开开心心的，那你也许准备了一些浪漫的气球，可是<笑>。要注意，如果呃，我觉得最好就是不要放到空中吧
2: 。那那那种告白气球的情节怎么弄？嗯、呃
1: ，告白气球应该是用电脑特效做的吧
2: 哦哦哦哦哦？哦，还有一种我以前一直觉得非常浪漫的，大家也在空中，但是它我觉得好像好一点，应该不会引发呃什么电线走火的问题，就是它是不说是小型的。飞机还是什么的，它后面会拉一条彩布，然后上面是，嗯、oh. ，比如说谁谁谁，比如说哦，恭喜全球传来的好新闻，然、哦、后或者是嗯，或是单心我爱你这种
1: 字布条的，对或，或是空中那个叫什么啊？机机尾是不是有一个字，就是机尾云吗？机翼云
2: ？对对对，哦，对对对，哎、欸，那个是可以设计出来的吗？可以吧？哦、oh, ，OK， 就是用用飞派专家，
1: <笑>用飞机在空中画画字，嗯嗯
2: 嗯嗯。那个我觉得好像环保一些，啊、我不知道会环保吗、嗯
1: ？好像是感觉对呀
2: 、啊，比告白气球感觉起来最近没有那么敏感
1: 。我觉得气球带回家，在家里面放到煤气降到地上也很可爱啊
2: 。<笑>也是也是哎，因为可以飘
1: 飘个几天嘛，飘个一两天的，哦
2: 、对啊。没有，我刚刚是忽然想问你们还过情人节吗
1: ？我们通常都是早上说，哎、欸，有吗？然后到了中午或晚上就會突然有 plan。
2: 哦，<笑> oh, 懂了懂了，是随机的,的、弹性的出发这样子
1: 。对，这样很好哎、
2: 欸，这是生活 partner。
1: 对、啊我，我们是很保持弹性，或是也许到中午或晚上突然发现两个人都很忙，然后说那我们约一个时间，天对，對就两个人都很有弹性，都可以接受
2: 。我们是前几天就说说不要赶今天，因为这这阵子我们俩都时间都完全对不好这样
1: 。但为什么我好像有看到昨天老公有准备？
2: 你看，我就知道他发那样子会觉得那是我准备的
1: 啊，<笑>那是我准备的，对。
2: <笑>然后跟我们两个很好笑的事情是我，我我要讲的是，我们都说好了，就是不要，就是不过了。这样子，嗯、就是或者是隔隔几天，我們比较不忙再过，然后结果我们又选在同一天，就是昨天，我们就准备一些小东西给对方。嗯、但也是,是你们的
1: 一种互动方式
2: 。我要请他把先弄修正一下，他那样子哦，<笑>那是我送他的，对对对
1: ，對真的会對對對会会小误解哦、喔，<笑>老公注意一下
0: ，善善
1: 心的提醒。<笑>所以总之呢，祝大家。都情人节快乐了，对，有情人或者是没有情人，都情人节快乐，<笑>就可以把爱分享给身边的人
2: 。把爱，我今天也买金沙给自己狂吃，哎、欸，我真的不<笑>不骗你，我真的金，我昨天我自己买金沙给自己吃，认真，<笑><好>听起
1: 来不错，好，
2: <笑>好，<笑>好我们要转换心情、哦，我们要
1: 来，对，要来要来盘点了。<笑>好，今天转换真的是转换蛮多的，嗯、呃，我们的四题里面。只有一题比较是轻松生活，就是 Super Bowl 超级杯，好，但另外三题呢，我觉得都有一些严肃吧，或者是攸关重大科技的进展跟政治的变化。嗯，第一题是以色列的前总理，他可以说是爆料，他讲到说是拜登封杀了停战的谈判，而且他讲的是乌二的事情哦、喔。好，我们来等一下重磅关注一下这一则。以色列前总理讲的话。那第二则则是来自李开复老师。李开复老师他呼应了最近 Chat GPT 的可以说是爆红啊，他提出了一个观点，而且他列了很明确的二十种我们可以去避开的工作，也就是说避免被 AI 直接取代或者是呃走向消失的工作。我觉得大家听一听、思考一下是很好的。那第三题则是杜拜。宣布了一个重启之前我们讲过的计划，飞行计程车大家还有印象吗？听起来非常的科幻，很未来的东西。杜拜这次定了一个时间， 2 0 2 6年，希望可以开始有飞行计程车营运哦。好，那最后则是在讲超级杯的这个冠军奖杯有什么特别？我们一起来跟上这个 Super Bowl 刚开打的这个热潮。嗯、好，那以色列前总理到底说了什么呢？
2: 我觉得这第一题哦，真的是跟大家分享，像是之前在节目上面一直累积对国际新闻的判断，就是大国角力做事情做或不做，其实是跟自己本国利益很有关系的。那这是非常现实的国际外交的情境。那从乌俄战争跟美国的角度，这边提供另外一种说法，让大家可以想象一下，为什么美国有的时候会这样做，而不是那样子做。嗯、好，大家记得在乌俄战争刚刚开始的时候，其实呢。以色列总理还有前以色列总理还有跳出来，因为他跟两个人都非常熟，包括普丁跟泽连斯基都非常熟识。那他是希望在当中可能斡旋，然后呃有一个和事佬的角色，还替双方谈定了停火的条件。这个是在去年，差不多就这个时候开打不到十天左右的时候，嗯嗯嗯嗯、那他中间他请了拜登出来，希望呢。呃，拜登他作为美国总统的角色，他可以见证这个和谈斡旋的过程。<对>这个是前以色列总理他自己出来说之前发生的一段事情。嗯、结果呢，他在这一段分享他的回忆，或者是他想要让大家知道的这个事件当中最大的转折，就是当时拜登据前以色列总理他说，他是拒绝让乌尔之间有这个停火的谈判。哇，嗯。那这个以色列总理呢？我们待会来介绍他是谁哦。他就让大家想要知道的这件事情，就是其实美国的头号敌人，在从以前到现在历史上面，到现在都是中俄，俄罗斯也是其中一个非常重大重点的啊、呃，给他压迫跟需要全力关注的啊、呃、敌对阵营。那他其实是希望让这个战争绵延，普丁在。这样子的状况之下，他的元气、他的国际声浪，甚至是整个俄罗斯的国力，都会因此而下滑。拜登他的如,如意算盘，就这位前以色列总理所说，其实是这样。嗯、所以战争停火这件事情，并不是他第一优先。如果战争停火符合美国利益，那他会怎么做。但是当时拜登的判断不是这样，所以他拒绝让这个乌俄战争之间的停战协定有进度推推展。
1: 这个完全的重大消息，对，所以一定现在是各家在追的一个重点，因为这个消息一出来，其实大大的改变国际上对美国的看法，嗯、还有美国在这个战争里面的角色嘛。嗯嗯，这位前总理叫做我们提过叫班奈特，也有媒体翻成贝内特，他是 Bennett、嗯。嗯，他很年轻，才五十一岁，他所以所以说他等于是去年。在战争爆发初期的时候，二月底三月初，嗯、<哼>他根据他接受媒体访问的说法是三月初，他想要当这个中间人啊，他很积极的作为一个中间人去拉俄罗斯跟乌克兰的代表要来做和谈。对，可是他意思是也有邀拜登，但是拜登否决了
2: 。那他的最主要的为什么这一次？这个事件或者他的角度观点会被翻上台面的，是因为他受访一访访五个小时，然后他就在这里面算是加码的爆料。当初他的判断，跟他第一手他感觉到的、呃，拜登他心里面打算的计划，他直接说，他认为说可以很公肯公中肯的说一句，其实美国一直是希望助长跟扩大战争，而不是另外一个方向，这是他自己说的。西方国家还是决定继续打击普丁。嗯然后，美国正式是这一场战争的决定性的参与者
0: ，这、嗯、真
2: 的非常的这个啊、嗯，反直觉，或者是想想又觉得有没有可能美国有这样子的打算呢？其实是有的吧
1: ，就是以你说一个国际利益的角度来看，似乎觉得能够理解哦。可是，嗯嗯，这样摊开来讲，会突然觉得非常非常的残酷，而且一定要有白宫拜登有一个回应跟说法吧。
2: 那等于就是说他，他、就是说他他希望这个战争，呃，可以拉下普京，而且可以损耗俄罗斯呃国力也好啊，或者是内部的团结。那另外一方面，他就助助长乌克兰的武器、呃、援助，在国际上面有面子。只是在这个伤亡当中，这样子的助长，到底是真的有帮助战争停止下来吗
1: ？嗯。嗯，你刚说
2: 他需要回应，啊、我觉得他不会耶。真的吗？嗯，我真的觉得他不会回应哎，因为这等于是，那他已经不在位的以色列总理了，他是前任，然后又在一个受访当中这样子的爆料，他当然不会以他现任美国总统的身份去回应这样子的<对>
1: 。你讲的很有道理，尤其现在接受他接受的是以色列的媒体访问，所以也不是美国媒体，或是更更有国际关注度的媒体，所以。啊，讲起来真的觉得是，啊，就是叹一口气，然后觉得好像还是那句话哈，合作的时候该合作合作，该竞争时竞争，实在是非常的残酷，所以实力还是很大的一个重点。那班奈特他有列出一些其他的点啦，就是包括小鹿刚,刚讲到的这些，我觉得就是会听起来很残忍，因为就是在讲国际之间的利益算计，讲的好像说战争当中的这些伤亡或损害都。仿佛是附带的结果而已一样。嗯嗯
2: 嗯、呃，聊天室很多人说当初和谈的条件是什么？比如说当初普丁有承诺说绝对不会杀死泽连斯基，这样细节里面都已经谈出来了。然后还有说，就是普丁还同意两项重大的让步，比如说包括了放弃乌克兰里面去纳粹化，就是说不换掉泽连斯基来进行政权，然后同时也放弃要求乌克兰大幅的裁军。嗯这是当初他们和谈的时候的条件，那就等于是说他可能，因为网友就是聊天室有人在说啊，你自己就促成两方和谈就好了，你干嘛一定要拜登进来？<笑>那所以其实对不对？两方他们也是就说，<笑>那当时乌克兰是不是想战呢？是不是想捍卫呢？是不是不想和呢？这当然就认为不是那么,、啊
1: 、那么表面的一个讯息对。对对对对，
2: 因为聊天室有说，那你自己变强，你自己让两方和谈就好了。那其实双方之间。美国当然看到有一个空间，他如果不这样子积极的去促成和谈，那普丁下台或者是普丁削弱权力就比较有可能，所以他没有积极的促成，甚至是暗中的助长。这个是这位以色列前总理他的观点
1: 的观点他,他认为他接受到的。<对>所以他讲的蛮细的，其实就是这是一个很长的访问，那他里面已经提到这些和谈条件啊，还有那么那么直接的什么。你会杀了泽伦斯基，然后普丁跟他保表保,保证说不会，然后还说乌克兰也有很重大的让步，就放弃加入北约等等。那班奈特他讲的讲的还算眉飞色舞就是根据媒体的转述的话，对啊，那他在中间到底为什么不能够不能够直接回应呢，或者是直接促成呢？这也是一个很好的问题。嗯
2: 、对啊。但聊天室就有人就大家也说，其实那乌克兰当时是想捍卫自己的嘛
1: 。哦，因为你的意思说，如果接受所谓和平和谈
2: ，对啊，就是还是有一部分必须要出让，对啊，文化上面的冲击等等。嗯，对、啊，就等于是你看一年多之后，我们在做的一个另一个角度的分享，嗯，这是我们今天选择的第一题，<唉>我知道对哈尔来说是不是冲击
1: 不小。嗯嗯，还还还算蛮大的冲击。嗯嗯啊，我们来转换一下节奏吧。我们来看看，但这个也
2: 有一点冲击，我觉得。<笑><笑>可
1: 是从嗯、呃、国家层面回到个人层面，我觉得就比较有着力点的感觉。好，李健，呃、我要讲
2: 的事情是节目当中也有专访过，开过房间哦，真的是跟老师好好聊未来的 AI 趋势的。嗯，我们节目专访过的李开复老师，他过去一直是等于说世界上面呃研究人工智慧、研究 AI 的呃一个非常巨大的 KOL 吧，可以这么说，意见领袖。对，巨博<薄>。<Right. S 1> 那他就针对最近已经爆红讲到不行的 ChatGPT， 他就针对这一个服务，他去想说未来到底有什么样的职业。会被取代，然后他就把它罗,罗,罗列下来，嗯、一口气罗列了二十种不同的工作。我们很快的带过去，当它当中其实是有一些共通的逻辑的，所以你想想看，这二十个它为什么会这样子列、哦？我们先在听听看，嗯、首先一个是电话行销员、客户服务、仓库的工人、出纳跟运营的人员、电话接线员，有一些重复出现了，出纳或收银的、素食店的店员、洗碗工、生产线的。应该算 QC 吧，就是品质检验、品质检验员、快递员、销售与市场研究、保险理赔、嗯、保安、嗯、卡车司机、消费者贷款的受理人员、财经跟体育的记者、<嘿>记账员跟财务分析，嗯、然后采摘水果，这样应该是农业。嗯，专业投资人不行，放射科的医师。好，等等，哇，这样子加起来十二十个，我们刚刚已经全部念完了。我就先、呃、分享一个我在他的文章当中我看到的，因为新闻产业我比较熟嘛，嗯嗯、他为什么说
1: 他点名财经跟体育记者
2: ？你想像财经跟体育的报道，它是不是都会有一个知
1: 识的规格？没错，有
2: ，比如说大盘个股好，然后或者几个综合型的指数。嗯，体育就是谁对谁，可以有一
1: 个模板或公式。对
2: ，没错，上半场是谁，明星球员是谁，然后最后结果怎么样？嗯嗯、那他认为说，这种大量资料输出，甚至他最后已经有一个业界、嗯、或者是观众、读者都已经习惯了格式的这种东西。但内容产业的确都是财经领域跟体育领域。那这种重复型的东西，训练人会，训练机器难道不会吗？这是他的。他的他他去思考内容产业被点名的职业这样子，那我觉得其他的产业也是同理类推啦。
1: 嗯，我觉得有一些有一些觉得嗯意料之内，可是有一些蛮意外的
2: ，例如说保全是吗
1: ？我觉得是投资人呢
2: 。哦， oh, 因为他
1: 对。呃他可能
2: 会觉得，就是你就大量的跑城市呃量化上面的交易，让 AI 去做判断，然后去解读大量的市场的指标。他们现在解读指标，甚至去分析推特上或社群网络上面什么字词出现的频率，去预测市场的期待。然后你在训练模型，你这种像市场期待的时候，你是做多还是做空？这个其实 AI 是可以判断出来的。嗯
1: 嗯，对，我觉得我们我们刚,刚讲的这、就、些是。嗯，职业类别或者是大的一个标题，因为李开复老师每个类别都还有在写他的他的推论，或者他的说明，大家有兴趣可以再看更仔细一点，因为我们不太可能把二十个全部讲完嘛。对，可是像是我觉得一些细节都蛮蛮重的，像刚刚讲到的体育财经记者，因为李开复老师还有补充说，还是会经过要需要经过编辑的把关。我觉得那这样说起来就跟翻译其实还蛮像的，就是我我的我自己的相关行业翻译是没有被列在这二十个里面，可是我我们自己我们自己这行的人都已经在预测了，我们都觉得可能十年内，而且嗯、呃，我觉得开复老师列的这些啊，有一些不会这么快，嗯、呃，就是要做要做整合的。像是我觉得搬运货运，或是仓库这些，我觉得还没有办法需要
2: 多一点时间，那么
1: 快。当然，我觉得大家脑海中也许有亚马逊仓库的画面，嗯嗯嗯，对吧？就是那种机器有呃所谓 I O T 整合的很好，嗯，所以相对人力减少，对。可是你说要所有的产业普及化，我觉得真的还需要一些时间，嗯嗯。
2: 那他就说，提前把这些他看到的，他可能做的结论让大家想好。那你如果知道这十年之后可能会发生被取代，或者是从同职呃人哦同职的 AI 可能做得更快更好的时候，那我们到时候劳动力或者是我们每一天的工作长成什么模样
1: ？嗯，就释放出来了，变成要去做别的事情。对，
2: 就是创意啊、创造啊、提供温度的服务啊，这些就机器没有办法做到的。但是、嗯、我觉得这个 AI。哦，讨论，然后人力什么是被取代，然后什么是被释放出来，这个会是长期的。你刚刚说十年的讨论，我觉得这个会一直延续下去，十年甚至二十年
1: 。对呀、啊，嗯，对，好
2: 。哎，第三题有点可爱
1: 。第三题很近。<笑>第三题，那你看我们刚刚讲了这么这么多困难的，或者听起来还很遥远的东西 n <No. S 2> 都不知道什么时候会达成。但杜拜设定了一个很拼的目标。他们在二零二六年要把计程车送到天上飞
2: 。我跟你讲，迪拜的公呃，就是整个公共的设施已经非常具有未来感了。那等于是说，它在这个未来感的城市当中，你再让计程车飞在空中，而且二零二六年已经发表了、哦，呃，非常确切的细节已经推出了，就是呃，里面的一个迪拜的计划推出飞行计程车。嗯、那它现在已经有世界上面最高的楼了嘛？然后就最高的建筑物，然后还有建筑的奇观。一七年的时候开始说要推行这种飞行计程车、嗯、啊，但是现在最后是在就是他们自己的一个世界政府峰会 （World Government） 上面上面来发表。然后就揭幕说，其实已经宣传影片都看得出来了，就是、嗯、呃，有一些制造商的商品也配合起来了啦。那虽然影片当中没有很仔细的看到到底是哪一款制造商提供的车辆，但是那个概念就是二零二七年，计程车在空中飞起来
1: 。但已经有指出一家很明确的公司、欸，哎，很有意思，不是迪拜的公司，是美国的公司在加州 Santa Cruz 一家叫做 Job Aviation 做的。六螺旋桨的电动飞行计程车，哇<塞>，所是比较像直升机的感觉，嗯、呃，但它不是，它是叫做垂直起降型的，嗯、而且会有四座机场在杜拜，专、嗯、门给这个计程车、<對>空中计程车用。<笑>听起来真是太未来了，可是
2: 我真的很想要去看看。再三年吗？七年？二六？四年四。二六二七， 27, 我看二零二二， 2022, 现在已经三年在三，年对
1: 啊，对已经二三了，一转眼<笑>已经二月了，
2: oh, 不，<笑>对吧？ Oh, 不，对
1: ，所以真的吗？我的时钟还是坏的。它<笑><笑>叫做 Flying Taxi， 就是 Dubai Flying Taxi。
2: 我跟你说，我现在的赶时间感受，我可以勉强接受。我们是在二零二几年，嗯、但我实在是不愿意承认，二零二三年现在二月已经过了一半
1: 了。我懂，尤其才刚过完年的感觉
2: 。对呀、啊，怎么会这样子？你有越大觉得时间过越快的感觉吗
1: ？我不想承认。<笑><笑><笑>好，所以我们直接来看最后一题吧。呃，我们来看这个超级杯。
2: 为什么选择题呢？是因为非常多的朋友昨天在聊天室当中就帮我们报笔数了。今天还有朋友也上来问说有没有人在追，<笑>有没有人在看。我就觉得说，好，这个实况上实况上面的转播以后就是要给 AI 来做了。但是里面有没有一些有趣的角度呢？好，我自己觉得这个角度很酷，就是不是每一集呃，就是超级杯里面，或者是好了各大的运动赛事里面，冠军奖杯都会给出去吗？嗯，那这一次的这个超级杯呢，它是。呃、uh, ，Tiffany 做的，而且呢，这是从一九六七年就开始的传统，嗯、就是 Tiffany 的工匠去把一个银器做锻造，然后再手工雕刻抛光，据说要花四个月的时间手工打造。最后才会把这个运动上面象征，等于说终极的成就的这个奖杯送到冠军队伍的手上。那这个是 Tiffany 他们，不论是这一波搭上的 marketing， 或者对我来说其实是一个冷知识，这是他们支持体育的一个传统，而且是从1960年代就已经开始的。那这一次我看到就是一个纯银材质的这个奖杯，有22二英寸的高度，然后七磅。然后这是 Tiffany 他们 NFL 的一个一个一个冠军奖，然后在火焰当中去淬炼它，<哇>这些照片都已经看到了。然后手工耗时四个月制作，对啊，是他们的工匠艺术的最高最高成就。那当然也是呼应体坛的最高成就这样
1: 。那就是一颗美式足球的造型诶、欸，就是整整颗银纯银，呃，是纯银吗？就银啦，至少我们知道是银做的，不知道是它的那个纯度是多少。但是银做的 Tiffany 美式足球一颗，嗯、加上底下一个底座，很看起来非常坚实的底座，上面就写着大大的 NFL 的 logo 在上面
2: ，我觉得很阳刚味。在给我的感觉，<是>虽然不能这样子性别二分了，我觉得有点危险，可是就是觉得很直接了当的
1: 。对我懂，我也同意。对对啊，嗯，但他又因为美式足球的足球是圆形的，又有一点温柔的特质在上面，所以我觉得就是虽然他的那个要怎么讲，我觉得他很厉害的工艺是美式足球中间不是有那个绑绳跟线嘛，就是呃，因为他本来是皮嘛，那中间是用缝线、嗯。缝在一起的，但是这个银的工艺奖杯也把那个线的感觉打造出来了。嗯嗯嗯，我觉得这是金属工艺很厉害的地方。对啊，对啊，
2: 让大家知道，就最后 NFL 背后的这个冠军奖杯的工艺提供者
1: 。嗯，啊 ，NFL 应该说超级杯已经在昨天台湾时间昨天开开踢了嘛，开就算开打，每次足球不用。可以踢，可以可以抱，对，但是他是开打了。那开幕的时候表演是 Rihanna， 那她最近好像也要推新专辑
2: ，而且她是不是怀孕了？她说是朋友说就是 Rihanna 是史上第一个在 NFL 中场表演的孕妇，然后之前也有朋友说史上最强孕妇，因为这个 NFL 中场表演实在是太太重要了。他真的。对啊，描述全球的广告商，然后观看人次，<對>然后 Rihanna 怀孕上场。
1: <笑>我想，本来想说做一个趣味的结尾补充，嗯、就是呢，为什么会讲 Rihanna 是因为我看到一个梗图。最近我们不是一直在关注气球吗？刚不是也说气球关注度很高吗？那我们之前在早也找来新闻也讲过，有一个人男生他总是手上会举着一个纸牌，他他就写了很好笑的，他说：“嗯、um, ，They're just here for r a y r a y 就讲的是 Rihanna， 就是说这些气球，这些气球只是来看 Rihanna 的。<笑>视等图，视等图，感觉没有打中小鹿笑点。不
2: 会，没有关系。对，哦
1: ，然后做一个结尾。总之，超级飞龙在。来看瑞瑞的。对对对
2: 。哎，我很好奇他几岁？因为他
1: 写的很他写的很可爱，我第一时间还想说谁是 RIRI
2: 。哦， r Ray a y
1: 。对啊，就是 Rihanna
2: 。哎 ，Rihanna 今年才三十四岁耶
1: 。
2: 嗯。哇塞，他已经已经感觉他出道很
1: 久很久，很多经典作品。
2: 然后她已经怀孕生过宝宝了，然后她很快的速度又怀孕，是她结束 NFL 中场表演的时候，她呃她的公关团队帮她公布，然后她
0: 承认
1: 的这哇
2: 、哦！然后签她的人是 Jay Z，
1: 非常的厉害
2: 。<笑>对呀、啊，好了，帮大家补充一下，<样>等一下拿十三分钟的 NFL 中场表演。嗯
1: ，对，所以喜欢美足的大家，或者好奇美足有兴趣的大家，我觉得。现在是一个好的时机点，开始关注超级杯。好，那我们来准备要进全球串联的时间。好啊，欢
2: 迎大家举手，今天来告诉我们你想要分享的不同的消息。嗯，大家慢慢举手了。今天如果情人节还要多一点时间准备，需要 ideas 也可以上来跟他讨论一下。
0: <笑>好像是
2: 一个不错的提议，非常多的人上来了。<笑>啊，我们就首先邀请日本东京的翠翠，翠翠早安，情人节快乐！翠翠早安，情人节快乐！我收到人生第一个名
3: 牌情人节巧克力，对<哇> ，L V 的，开心开心，開心欸、真的哦，不是。另一半送的是我跟我朋友要，就是交换巧克力送的。对他刚好去法国出差，听说是巴黎，呃，就是快闪店啊。然後他在巴黎的那个 LV 有快闪店，然后他们请就是法国目前最炙手可热的一个就是甜点师制作了，就是 LV 的巧克力这样子。对我就、哦。很特别啊，所以我就人生第一个名牌，嗯、对，我第一次收到名牌，然后是这个，有点感动。好啊，我的那个 Instagram 有。好，那我今天嗯,嗯，就想说情人节，所以我们来聊一些，就我分享一下有趣的东西。因为其实大家知道情人节送巧克力这件事情，我们都会开玩笑说是商人的阴谋嘛。那其实其、嗯、其实的确这个东西也算是从日本带起的。然后据说其实是。日本在那个一九三二年的时候，就情人节的起源好像是一九三二年在嗯神户的一间就是甜点店开始的。那当然，大家就是说，就是情人节是要然后送给心爱的人。然后这个传统开始之后，就是日本各地都会有。就是到百货公司，他们都会有所谓的情人节的巧克力商战，就是会开始有很多的活动。那嗯，今年呢，就是有两个公司，他们有调查说，因为其实我们以前都觉得说情人节是送给心爱的人巧克力的活动，但是其实近年来这个意识是有改变的。那其实，在日本啊，就是每年在情人节巧克力就是活动卖最好的，是在名古屋的，就是 J R 名古屋的高岛屋，就是一个百货公司，他们据说运、嗯。年呐、啊，可会有超过一百万人去参加，就是去那边买巧克力。那他们的年商大概就是只光巧克力哦，他们可以高达最高是到三十二亿。那听说今年可能会更高。好，那根据他们的调查呢，就是说，就是你买巧克力要送给谁？送给谁最多的第一名居然是送给自己，然后有到三十六。percent， 然后接下来呢是对，不是送给亲爱的人哦，然后呢，接下来是送给家人大概是二十七，那送给朋嗯、呃，送给就是什么呀，日常很照顾自己的人大概是十五，那送给我们叫做本命，就是你自己心爱的人呢，居然只有百分之八，对，所以其实现在这个风潮是完全不一样了，那为什么会这样呢？是因为呢？嗯，因为其实你知道，其实这几年因为物价上涨的关系，其实巧克力的价格也是真的是跟着水涨船高，所以呢，大家会觉得说，嗯,嗯，我想要买一个好的巧克力是要送给自己的一个怎么讲，嗯，辛劳自己的一个概念，所以其实这样的女性是变多的。嗯、那其实我们以前在日本有所谓的义理巧克力，也就是说送给嗯，可能就是比较偏上有点关系的。朋友或是上司之类的，却、嗯嗯嗯、只有在 3% 左右。那这个是他们这个展的调查，但是在东京的一个。调查公司它其实也有就是做了一个这样的调查，那其实嗯家人反而是第一名，然后再接下来是就是知己朋友。那同样的就是所谓的我们本命巧克力是送给最心爱的人巧克力，其实也就只有大概百分之八左右而已。那其实会变成这样子是，是当然是跟近年可能是受到疫情的关系也会有影响，因为其实你跟人的见面时间相对也变少了，所以其实大家会比较倾向想要买东西给自己，就是去怎么讲。围绕自己这样子，对。那另外就是呢，其实我们会觉得，呃，卖买巧克力是女性在做的，但是其实近年在卖场，他们也渐渐有变化，是反而有蛮多男性他们会自己去买巧克力来送给，比如说是自己的家人、自己的呃女朋友或老婆，去感谢他们一年来对自己的付出这样子，嗯。嗯好，那大概就是这样。嗯、好，谢谢。谢是我
1: 好奇一问，嗯、名古屋那个百货有什么特别的地方吗？为什么大家会这么趋之若鹜、啊、哦
3: ，其实有个原因，是因为 JR 名古屋它其实就是一个呃转借站，就是、呃、嗯，讲就是类似像是市政府或是说转运站，转运站，所以它其实本身的人流本来就是在日本是算是非常非常高的。哦、对， okay 其中一个原因呐、啊，嗯、那也是因为这样子，然后这样他其实他们做这个巧克力展啊，是高岛屋的一个，嗯、就是其实他们每一间高岛高岛屋都有做，但是因为他做的真的是太好了，然后而且他做、嗯、他我看了一下资料，他说啊，他们是网罗的、就是世界上150个个品牌，就是世界各地有名品，哦、
1: 真的有一种世界巧克力大展的感
3: 觉。对，所以他们这边就变成是、嗯呃、全日本在巧克力这个情人节季节的时候卖最好的一个商场。
1: 嗯
2: 嗯嗯嗯嗯，理解，了
1: 解，哇，谢谢翠翠，谢谢翠翠
2: ，翠翠刚刚说的意大利巧克力，我也忽然间想到，嗯、好像以前真的有听过，然后觉得这是以前比较常听到文化，对，对然后好一阵子就停了，可能是日本的风潮，现在又转到韩国，但是想到这个字，就忽然间想起来、嗯、很多以前追日剧当中的情节啊、对对对回忆啊等等
1: ，<是>谢谢翠翠，嗯，对
2: ，好。那这下来连线到
1: 现在人在新加坡，可能在过情人节的朱小汉，<笑><笑>下一站应
2: 该要台湾了吧？<笑>
4: 嗯，是的 ，Hello，Howard，Hello， 小鹿，先<笑> <Hi, S 2> <Hi, S 1> 早安，<是>
2: 情人节快乐。
4: 情人节快乐！终于是早安新闻了，不再是晚餐新闻了。是是是对，先补充一下，就是关于情人节，就是历史上第一个记载，就是把情人节当成一个浪漫的呃节日的，其实是英国的诗人乔叟，他在1382年为了庆祝呃英国国王理查二世还有这个他的皇后波西米亚的安妮呃结婚的这个纪念日，然后他写了一首长诗，当中有一句就提到，就是圣瓦伦丁日，鸟儿寻找自己的伴侣。圣瓦伦丁日一般来说就是2月14日，所以是第一。次啊，有记载情人节是有浪漫的主题。呃，今天带来新闻是，新加坡昨天已经正式取消了所有。于 COVID 19的边境管制，呃，所以现在就是呃可以像之前一样正常的出入境新加坡。呃，另外之前呢，就是在新加坡国内，就是搭乘公共交通或者说去医院和诊所，还需要这个佩戴口罩。那现在的话已经不用了，就是昨天开始在公共交通啊、呃，已经不用在这个就是佩戴口罩。另外，在这个医院和诊所，除非是到这种呼吸科，或者说是这种传染病的这个医院或者诊所，才需要佩戴口罩。所以生活基本上已经完全恢复。正常，呃，尽管如此，新加坡每天仍然大概有几百个这个新的 COVID case， 啊，但已经其实来到了一年以来的最低点，嗯、所以也欢迎大家来新加坡玩哦，这里就是热了一些
1: ，拜拜<笑><笑>谢谢朱小汉、呃、<笑>现场报道
2: ，热了一些，对呀、啊，哎呀，哎、欸，最近台湾昨天晚上开始气温，我至少在台北有明显的感觉，对，因为我们昨天晚上在外面，嗯，白天艳阳高照，短袖挡住，對,對,对，然后到了晚上完全不行，然后朱小汉跟我们说，新加坡就是热了点的时候，
1: <笑>对，对，也給我们温暖呢，台湾今天也是大家注意一下保暖。今天也是比较偏凉的天气， oh, 对,对,对新加坡的热力<对>感受得到
2: 。然后聊天室有人在说：“猪猪什么朱小汉什么题目都可以说，确定不是 AI 吗？”我不确定啊，大家。<笑><笑>
1: 我确定，我确定不是、啊，<他 S 3> 因为
2: 麦克，因为他
1: ,他会讲一些八九六四什么的。哦<笑>，我觉得 AI 应该不会这么敏感
2: 。<笑><笑>美国训练的呢？
1: <笑>厉害！哎、欸，我
2: 看过朱小汉、欸，哎哎、欸。我们试训通过电话
1: 哦，对啊，对啊，对
2: 啊然后当时翠翠还在我旁边，嗯嗯，嗯对呀、啊，好，我们继续往下联络 ，Kitty， 谢谢又上来跟我们继续分享，嗯、今天要讲的是吴淡如跟 AI 算图有关的事情，是一个是到，对
1: 我看到,<吗>到 Kitty 放的这张图，我就想，头像是，这是昨天在社群上。不是，是他他用 AI 做的图，那我们让 Kitty 跟大家分享好了，在社群上烧起来、嗯。OK OK，Kitty、okay, 早安
5: 。好 ，Hello，Hello 早安，小鲁早安、啊，大家早安。早啊、今天跟大家分享就是吴淡如呃昨天的争议事件了、哦。那知名作家吴淡如，他在前天晚上十点左右的时候，就在他的脸书专业“吴淡如每周一文”上面发布了一篇文章。好，那一文就是说他刚在学电脑绘图，附图是他的第一张作品，大家可以看我头贴这张图。那很快这张图就被人家指出，他是使用 Me Journey 这个 AI 算图程式去制作的，<對>并非是他的个人画作哦，<好>不是绘图，对？
1: 对，可是他他他写的好像是画的感觉
5: ，就绘图做出来。对，因为他一开始他都用
1: 画这个动词，写的
5: 是刚在学电脑绘图，然后后来就是做抨击之后，他又改成是 AI 电脑绘图。
1: 嗯
5: ，但他也在他另一个有蓝勾勾的个人专业屋弹炉上面发布了。大概有十篇文章去回应网友的、哦，后来有爆怒了的意思
2: 了啦，哦、对不对？对，没有
5: 错，就他回应了非常多言论，哦、然也引发非常多争议，因为他其中提到很多就是包含有人呛他，他的 p o c k e t s 才可以突破五亿下载啊，或者是说 AI 就是人工智慧，你使用的所有软体都有人工智慧等等，就是比较偏激的言论这样子，哎、并且昨天就是在、嗯。呃，社群上整个延上之后，也有发了非常多的叶配文章，以及推荐他是这的。叶佩的文章，<笑>文章我立刻立刻来看。來看哦、对，非常延上之后
1: 是紧接在流量之后，对，马上宣传。
4: 對
5: ,对，所以就昨天他发的文章里面也有非常多都是叶佩的文章这样子。当然，他在他有发文说，因为有非常多人到他的个人专业去辱骂他，<笑>他说他已经请律师去收证这些。这、嗯、些辱骂者这样子
2: ，嗯嗯。我刚看他四十二分钟之前还有一个贴文，又做了一个 AI 电脑绘图生成的兔子，他替立刻在 A 跟 I 中间这个不应该有空格的，然后他还是空格，这、就是他的
5: 哦特殊的文字
2: 风格习惯，哦、对对对。嗯嗯嗯那他又说这个这、就是他的 Podcast， 就等于是他又在这个议题上面发笑了一次。对，就、嗯、因为这样子，其实也有人
5: 质疑，哎啊、就是这个事件就是在引流这样子。哎
2: 呦喂啊！<笑><对>哦
5: ，嗯，我想就是要讲 AI 算图的争议，大家应该不陌生啦、啊，就是对于绘图啊、绘师啊这些，呃，这次事件其实就是我觉得可以比较值得关注的点是，对于分辨怎么分辨 AI 算图这点，就是大家该如何去分辨，因为 AI 算图未来可能会成为一个。必然的趋势，那这样子的话，大家是不是应该学习就是怎样去分辨，或者是说分辨 AI 算图的必要性这样子？嗯嗯、那我在聊天室放了一个网址，那里面是一个泰国网友他在去年十月发布的 “Human or AI” 这个试题，嗯、那里面有四十五张比较偏动漫风格的图片，让你去分辨这个是 AI 还是人类画出来的画、嗯，嗯嗯。那如果大家有兴趣的话，也可以去测试看看。那今天就是我的分享，谢谢。
1: 谢谢 Kitty， 我我看到戴茹姐这个事件啊，我注意到一个嗯观观察嘛，跟大家分享，我就是我我常讲的一个词温差，我觉得又出现了。就是从留言里面，当然看得出非常多愤怒的留言，就是只要是稍微懂一点 Mid Journey 或者知道这个 AI 算图的方式，那知道这个跟传统的电脑绘图有差异的人，一樣这样对，通常都会。不太高兴，会觉得说，哎、欸，为什么要好像混淆视听？对，会会觉得淡如姐应该是明白的人，却客好像刻意或者是有意无意，要不然就是真的不知道，然后误会了。嗯」对对对，可是我同时也看到很多人就觉得画的好好，就是留言全部都是一片赞美，好像真的完全不一有他，知道的。状
2: 况之下，对,对不对？觉
1: 得这就是他们心中认为的所谓电脑绘图
2: 会，就电脑画出来的东西，对
1: 吗？就是表示很多人真的觉得这是同一件事情，啊、或是他觉得、哎、有 AI 辅助不是很正常吗？甚至有人留言说 AI 是一个很强大的软体，就是一个错误的资讯啊，错误的认知啊。AI 不是软 ，AI 不是一个软体啊。对对对？嗯、所以意
2: 思就是说，其实大家的认知还是很多人
1: 不知道，是
2: 是,是混杂在一起的，而且是有差距的，所以才我觉得大
1: 众其实是不知道的。就是现在红温层效应其实很严重啦，就是在社群上面
2: 。我想问细一点，你说大众的意思是指淡如姐的粉丝群的大众，我觉得她的粉丝群？台湾假设<設>她
1: 的粉丝群一定包含很多的一般大众，那所以一般大众可能就是也超出我们节目范围的，嗯，的一般路人。嗯，就是你今天去路上访问随机一个没有没有在关注人工智慧发展的路人，嗯、给他看这两张图，他应该分不出来。然后你跟他说：“哦，这个是 AI 哦。”那他可能会跟你说：“哦哦哦。哦”可是他还是真不懂其中的。那你觉得 AI
2: 是电脑绘图吗？他可能会觉得说：“哦，是啊，他会说就是,、啊、是做出来
1: 的。”我觉得这是一般大众真正心理的认知
2: 。好，那大众心理的认知一回事，但是大家对于淡如姐的期待，是不是他？
1: 没有你说的大家，我觉得那个大家就要定义了。懂了。像我们节目的听友一定都因为常常听大家我们在讨论嘛，分享，所以一定会知道啊，就觉得说，嗯，为什么要这样子混淆视听？或是如果你明知 AI 是 AI， 电汇是电汇，你干嘛说 AI 是电汇？嗯，对。可是我觉得分不出 AI 跟电汇的人也有不会不会觉得戴如杰有什么问题，不会觉
2: 得有什么，嗯，对，
1: 他们会觉得网络上的人太大惊小怪
2: 了。你说，你说。哎，就是
5: 他其实前几呃，在这篇文章，就是我投贴这篇文章之前，他就开始使用 AI 的算出来的图在做发文。嗯、那前面有一篇文章也是，就是这件事情演上之后被大家翻出来哦骂的点、哦、是，他在文章内提到说他最近他最近想要改行当插画师，但是附图附的是他 AI 算出来的图这样子
1: 哦。但是他好像是一阵子之前的
5: 对，但他后来其实本人有表示说他是个。自己就有在平常用手绘亚克力，然后是想要从这个方面去做，只是附图是 AI 算出来的图然后以这点是就是回应网友了这样，哦、但是就是可能表达方式跟附图这件事情，对于年轻人或者是我们这一代人去看的时候，都会觉得很像在误导
2: 这样子。嗯、对啊，误导可能是非常轻、比较轻的说法，大家都说你恶意欺骗大众。恶意欺骗大众这件事情也很难判定，他写的当下他的认知程度到底到到到什么程度？他是真的是恶意的做这件事吗？还是他觉得哎、欸，有一个模糊的说法，就笼统的说出来这个
1: ？对，这个问、啊、题非常有趣。对
2: ，有趣有趣，因为我昨
1: 天在跟我朋友聊，我说如果是我发了一模一样的文，可能别人会觉得我在开玩笑，或者别人会觉得我故意，就
2: 是嗯嗯嗯，故意在笑。
1: 故意在闹，或比如说我我放了一张很强的 AI 绘图，然后写说这是我彻夜绘画出来的新作品。那大家，我觉得我这边的受众一定都知道这个一眼就看出是 AI 画的
2: ，然后我就会说就会留
1: 言说什么哈哈哈，什么很很会用真的啦，或者什么呃跟得上潮流，对对对，他们都讲说咏唱嘛，就表示你很会下那个指令
2: ，是不是两秒就画出来啦，这样
1: 之类的。对对，可是 AI 姐的受众跟人设，我觉得就很多人真的分不出来，然后其他人看到别人分不出来，更生气
2: 。可是你知道，大龙姐她本来就是一个很会在流量跟话题上面乘风破浪的人
1: 。我同意。对，嗯
2: 、那你要怎么判断他发文的当下，他知不知道他看到这一步？我觉得他多年媒体人的敏锐
1: ，我觉得深不可测。
2: 真的深不可，测，深不可测我没说，对对对,對，我觉得深不可测
1: 。对，谢谢 Kitty 带来这个，真的是在社群媒体上面非常热的一个题目。
2: 我问你哦，那为什么 ？Sorry， 因为不是<你說 S 1> 不是不是类比，我我现在是声明不是类比，因为我也怕大家就是、嗯嗯、因为像呃大家在比如说发发表唱歌的时候，现在都有很多软体 Auto Tune， 就是让你的音准啊音色修饰得更好，这完全不一样，可是那也是一个电脑自动去判断生成的的的一个修饰的状况。那发布的时候就是哎、欸，这是我昨天唱的，录一段给大家听。嗯，那跟你现在说，哎、欸，这是我画的、喔
1: ，很像啊,啊。这
2: 个是 me journey 画的，然后这是电脑的、哦。你说
1: 明明都有调过，或者都不完全，都对不完全是自己的功劳。的
2: 那或者是为什么大家
1: 感受会差那么多？推
2: 一百步，对啊，我放每一张线动的图我都修过，嗯、我知道这不是 AI 做的事情。这很有趣
1: ，<是>你你问这题真的很有趣，因为我觉得像、啊、像 Auto Tune 其实已经广泛运用在流行音乐了，可是大家会去分程度，对吧？
2: 对，所以有一些东西是大众不明说，可是默默接受的事
1: 情。这种默契。
2: 对，就是我也不用特别讲说这张图我有修，然后我要放上去，我才不误导，我才不恶意欺骗
1: 。嗯。可是或是贺年卡，不是很多人会用那个动画做一些可爱的。哦，对啊，
2: 对啊，对啊。对啊。可是绘图电脑绘图，你的专业跟时间成本就是完全的不一样。你 AI Midjourney 做出来的，就是两秒钟生成一幅，画风也非常明显。这个如果混淆，至少在淡如姐的受众当中，现在是发生两面对立的状况
1: ，这样嗯嗯嗯，嗯对啊，对啊，我觉得后续燃烧还有一个很大的点啦，就是因为淡如姐用了说酸名或者是来辱骂的很没教养这些词汇，我觉得又又激发另外一个战场。就是礼教派的战场，有有些人就是很讨厌用礼教来在在辩论当中取胜的这种战术或做法嘛，所以我觉得哦，那边我看到的时候就觉得糟了，又开了一个战场。对，但会不会这一切都在运筹帷幄当中？我觉得不可知。好，那我们再继续连线最后的一位来宾，来跟北加州的哎南加州讲错，南加州刷 c 连线。<笑>
2: 早
6: 安，早早早好，早安，早安，小鹿早安早安，嗯呀<安>，我我其实这边在我回到美国了，然后所以现在这边是二月十三号，所以我因为刚刚就准备了这个题目，嗯、然后觉得很抱歉，因为就是有点严肃，然后很想跟翠翠换顺序，可是没有办法，因为今天是情人节，那我这边还不是，所以我我前面。因为我就今天有空，所以我就刚,刚准备了这个，没问题，嗯、没问题。啊， <Yeah, S 2> 法律相关的题目，<笑>然后也跟情人节有一点关系，可是是非常硬跟非常 sad 哦。嗯，就是因为美国其实最近很多枪击案，那除了大家知道那个 Montreal， 其实呃。应该是一月，就是至少好像加州就发生六起，好莱坞也有在发生，只有一些跟华人没关的，可能大家就没有看到新闻。那我今天想跟大家分享的是啊，先前有一个听友，其实在、啊、我还在台湾的时候，他只有丢一个新闻问我，那我想说刚好跟今天。纽约时报有的一个新闻，就是一起做一个分享。那今天纽约时报呢，有一个很特别的新闻是，是他说今天今天虽是 Monday， 有一个很特别的法律程序在进行哦。那个程序是就一个有涉及恐怖攻击的一个案件，在二零一七年发生。嗯、那它是一个。嗯，中东的移民，然后他以 truck， 他用卡车呢冲向呃行人跟自行车专用道，然后造成八个人死亡，然后被认定为是一个恐怖攻击的事件。那就这个事件呢，其实，在上个月，纽约的法院已经决定说 ，convicted， 就说这是有罪的，就说有罪无罪判决先做成，然后下一个程序就是要做判刑的确定。那这个判刑呢？来到一个纽约已经非常久没有面对的一个法律程序是，究竟可不可以给予这个犯人死刑？那这个在美国的法院的程序里面，需要陪审团无意议的一致决，也就是说，十二个人里面就是全部都要投票通过。嗯，那这个记者为什么会写这个、呃、文件是？在美国的这个法院，就是美国纽约的这个南区的法院，上一次有这样子的陪审团判决通过是九一事件的时候。九一事件那时候有两个宾拉登的所谓追随者，他在这个纽约的法院受审，他有被判决认定说可以执行死刑。那后来呢，其他的几个犯人在不同的程序当中，包含一些其他的枪击案件当中。都没有被认定可以执行死刑，这个部分为什么会得到讨论是？是它其实当然跟这个民主党、共和党哪一个总统执政也有关。那因为拜登上台的时候，他其实就是说他原则上他是不执行死刑的。那他的警察总长也是就已经目前 pending 的许多案件。他把他就是签署说，等于司法部我们就不要求处刑，就是做死刑。但是纽约的这个案件呢是比较特别的，在拜登的检察总长，他从拜登上任之后，把川普时期的这些求处死刑的案子搁置，或者说做 reverse 的这个要求、呃、其中除外的一个判决，一个程序就这个程序。所以纽约的这个案子等于说在纽约州。还有曼哈顿的这个南南区的法院来讲，是已经非常非常久，等于超过二十年没有进行过关于能不能处死刑的这个 trial 一个法庭审理。然后在今天在纽约举行。那同时期上次那个听友传给我的就是佛罗里达州非常热门的共和党下一届可能非常热门的候选人迪桑提斯呢，嗯，这个州长要求佛州的立法会。把死刑需要陪审团一致决的这个决议修改为不需要一致决，只要八比四，就是说十二票里面只要八票通过就可以。哦、那这样的原因是因为前几天他们刚有一个陪审团的决议是九比三，也就是说九比三没有过，所以这个嫌犯在佛里达州的那个嫌犯，嗯、那个嫌犯是什么嫌犯呢？其实这个就跟情人节有关，他是在二零一八年。的情人节当天去。德州进行校园枪击事件，杀害了17个人。嗯、那所以所有的这些家属，还有这些佛州的有一些民众，就是在在抗议，觉得说为什么呃上一次的前一阵子的呃 jury trial 的结果会是9比三，导致于犯人没有被处以死刑。嗯、那迪桑提斯为了反映，就说他要他要来回应这个民意吧，他就说要求这个 regulation 这个立法的议会要把这个规定改掉。嗯嗯、那这规定改掉，因为其实现在美国有二十七州依然有死刑，但是所有的都要求一致决，除了三个州除外，应该是阿拉巴马，然后另外一周什么忘记，然后现在就是佛罗里达，所以它将会成为少数州，就是啊、呃、不要求这个一致决的。那因为其实大家知道说，哎、欸，死刑要谨慎，可是同样的就是有 pour and c o m e t 嘛，就是、说。因为同样的，呃，有好几个判决，包含刚刚在纽约，其实都有那种十一比一，就是一个人就可以否决了这个最后就是是不是能够判死刑的这个这个决定 yeah, 那这个判决跟这个 trial。目前会进行，可是即将进行的嗯程序应该会拉到三月，所以我们可能会继续看，因为对纽约来讲是会非常 milestone， 可是同样的对佛罗里达其他的州，嗯、因为美国各方面的这个分裂越来越多，可是同样的枪击案，即便在加州这样管制非常严格的州，都是变得非常严重、哦、所以。究竟民众会怎么看？然后法院会怎么看？然后跟各个总统候选人会不会以此为他们选举的标语啊，或者是政见啊？嗯嗯、我们也可以继续观察那就跟大家分享。那还是祝大家情人节快乐。虽然、啊、呵呵还没到很严肃的时间，对，呀，好 ，OK， 谢谢 Charlotte，
1: 谢谢 Charlotte， 感
6: 谢
2: 。聊、嗯、天室有人在一直呃呃回应这一题哦，刚才 Charlotte 的这一题的分享、嗯、这样子。但是刚才倒回去就是呃，我我想要回应 Vincent 讲的，关于我们刚才说呃，到底什么可以修，什么是这个我自己呃发布，大家不会觉得有疑义。我觉得 Vincent 讲的很好，他说我们 Auto Tune 或 Photoshop 这些修图是对创作者的作品进行调整，也就是说主体是创作者本身的东西。嗯、Mid Journey 他是给他一个指令，就很像是我的老板拿我的作品，结果说是他做的，那我一定会不爽。或者是其他人会觉得说，哎、欸，真的在做电脑绘图的人，他的时间专业是是是完全另外一个层层级，对，希望他尊重这样子。我也很同意 Vincent 把这个
1: 比较做的更细
2: 致一些。嗯嗯
1: 嗯嗯，确、那個嗯嗯、实。嗯
2: ，有位朋友觉得我们叫淡如姐很刺耳，很抱歉让你感觉很刺耳。可是我不太知道，如果不称呼她淡如姐。有什么其他好
1: 的？我
2: 们想要表达，他在业界上面是前辈，这是我我
1: 。那我觉得可以补充啦，就是我们节目很特别，因为如果你说一个新闻报道来说，可能都会讲说知名作家吴淡如什么的，就不会有那个亲近的称呼嘛。可是我们又是我们两个在讲话，就是我们也在聊这件事情。哦，我们我们两个看到淡如姐本人，真的会叫她淡如姐吧？嗯，对
2: 啊。所以那诶，所以我们是很自然的讨论指教，就是说怎样你会觉得不刺耳。<笑><笑>因为这是我的出发点，我的确是出自于尊重，他是业界前辈的状况
1: 去、嗯嗯、去对啊，对啊，我就是说，我,說我们节目就是一个很奇妙的定位吧，就是又是一个新闻节目，但同时又是一个知识谈话节目，所以我们是用我们觉得比较自然的方式来呈现。好，那差不多今天的情人节串我这边告一个段落。<笑>谢谢大家今天的参与，很丰富啊、呃！谢谢翠翠，还有朱小汉、跟 Kitty， 还有 Charlotte， 嗯,嗯，来给我们的消息跟观点。我们就明天早上八点再继续串联了。好，大
2: 家再见喽，拜拜
1: ，拜拜。